0: Die Women's Bar Digitale erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir gehen von unseren Erfahrungen aus, das heißt aber auch, dass andere Personen ganz andere Erfahrungen machen können oder machen müssen. Ihr habt Anregungen und konstruktive Kritik? Schreibt uns gerne auf Instagram. Hallo und herzlich Willkommen zur Women's buy Episode zum Feministischen Kampftag. Die Streikwoche des Feministischen Streikbündnisses in Leipzig hat heute gestartet. Auch dieses Jahr haben wieder viele tolle feministische Bündnisse in Leipzig und auch überregional ein wirklich mega cooles Programm auf die Beine gestellt. Und ab heute warten bis zum 8. März und in der after -Hour sogar bis zum 11. März noch tolle Events auf euch die eben einerseits auf prekäre Verhältnisse von Flinter in patriarchalen und mysogünen Strukturen aufmerksam machen wollen, aber auch darüber hinaus Flinter innerhalb des abgefuckten Istzustandes empowern und ermutigen wollen. Wir packen den Link zum Veranstaltungskalender des Feministischen Streikbündnisses in die Shownotes der Folge. Das Motto, leider nicht nur dieses Jahr, aber dieses Jahr ganz offiziell, überbelastet, ungesehen, unterbezahlt, Zusammen gegen Patriarchat und Kapitalismus ist das offizielle äh, Motto des äh, feministischen Streiks in Leipzig. Wir haben uns heute entschieden, eine ganze Folge zum Streik als politischen Aktivismus zu machen. Wir wollen uns den Fragen widmen, welche Rolle spielt Antikapitalismus und der Faktor Klaas eigentlich in heutigen feministischen Debatten? Ist ein classy Lohnarbeitsstreik eigentlich eine adäquate Strategie für feministische Kämpfe? Oder ist es ist andersherum, sind Lohnarbeit und Kapitalismus vereinende Faktoren, um als Masse gegen das Patriarchat mobilisieren. Ähm, weshalb streiken wir eigentlich am 8. März und wie? Ich hatte in dieser Folge schon im Vorfeld Unterstützung von Rosa, die sich mit der Geschichte des feministischen Streiks auseinandergesetzt hat. Und äh, auch mit der proletarischen Frauenbewegung und aktuellen materialistischen Verhältnissen von Flinter. Rosa hat uns äh, als Produkt ihrer Recherche kleine Factboxes zusammengestellt, die im Laufe der Folge immer wieder zu hören sein werden. Meine heutige Gästin in der Folge ist äh, Anna. Sie ist Expertin und Unterstützerin heute von mir. Äh, Anna ist in der FAU Leipzig organisiert. Sie ist also Gesch Gewerkschafterin und Feministin. Hey Anna, willkommen in der Folge. Magst du dich vielleicht kurz selber vorstellen und vielleicht auch für alle, die die FAU nicht kennen, ein paar Worte zur FAU auch sagen?
1: Gerne. Genau, ich heiße Anna, ähm, ich wohne in Leipzig, ähm, habe einen Bachelor gemacht in Islamwissenschaft, Arabistik und Russistik und bin jetzt praktisch auf dem Übergang vom Studium in die... Lohnarbeit. Genau, ich bin seit drei oder vier Jahren inzwischen in der FAU organisiert. Die kennt ihr vielleicht, das ist eine kämpferische Basisgewerkschaft, die sich in der Tra Tradition des Anarchosyndikalismus sieht. Dort mache ich vor allem im Moment was in der AGFM, also in der feministischen Organisation innerhalb der FAU aber bin auch ähm, in Arbeitskämpfen aktiv, die jetzt nicht im engeren Sinne feministisch sind. Also bin einfach insgesamt ein aktives Mitglied, würde ich sagen. Die FAU ist eine Gewerkschaft, nicht im klassischen Sinne, ähm, also hat auch rechtlich nicht, die, nicht den Status einer Gewerkschaft, aber wir sind praktisch eine ArbeitnehmerInnenvertretung. Das heißt, wir können auch äh, vor Gericht vertreten. Genau, und sind vor allem ein Zusammenhang der sich ähm, gegenseitig arbeitsrechtliche ähm, Kenntnisse vermitteln möchte, ähm, um sich gegen ähm, Unrechtbehandlungen vor allem in Lohnarbeit, aber auch in anderen ähm, Arbeiten, in unbezahlter Arbeit zu wehren und als Gruppe eben Druck aufzubauen, den man alleine als ähm, Individuum nicht aufbauen kann gegenüber eben Chefs oder Chefinnen
2: oder... Unternehmen. Wir streiken am 8. März, um zu zeigen, dass der feministische Kampf klassenbewusst und intersektional geführt werden muss.
1: Ich freue mich total, mit dir heute, Pauline, über Streik zu sprechen. Als Expertin hätte ich mich jetzt eher nicht bezeichnet. Aber ich finde das Thema total interessant, weil, ähm, weil ein Streik sehr vielfältig sein kann. Es gibt ja verschiedene Arten von Streiks, über die reden wir bestimmt noch. Und es ist auch immer total unterschiedlich, gegen wen sich ein Streik richtet, mit wem gestreikt wird, der Zweck des Streiks, der Fokus kann sehr unterschiedlich sein und weil sich Arbeit ja auch in den letzten Jahrzehnten total verändert hat, muss sich ja auch ein Streik sehr verändern und darüber mit dir nachzudenken, darauf freue ich mich total Ja, und ich hoffe, dass meine Expertise dann auch reicht, um der einen oder anderen was Neues beizubringen. Aber mal gucken.
0: Also für mich klingt das jetzt schon so, als wärst du Experte. <lacht> Ja, vielleicht wollen wir mal mit der Frage anfangen, ob, ob du schon generell schon mal gestreikt hast.
1: Also ich war bisher immer atypisch beschäftigt, das heißt ich habe nie 40 Stunden die Woche gearbeitet, sondern habe während des Studiums ganz unterschiedliche, vor allem Minijobs gemacht. Ich war mal in der Buchhaltung, ich habe lange in einem Café gearbeitet, in der Bar, dann hier in Leipzig auch in der Gastro, dann bei DHL Express am Flughafen und bei Netto an der Kasse. Und ich habe im klassischen Sinne noch nie gestreikt. Ich war zwar früher ähm, Verdi-Mitglied, aber also, da sind nie Streiks ausgerufen worden, während ich irgendwo gearbeitet habe. Ich habe auch ansonsten ziemlich wenig mitbekommen äh, von der Gewerkschaft. Das war dann auch der Grund, warum ich zur FAU gewechselt bin. Genau, also ich habe im typischen Sinne noch nie gestreikt, ähm, allerdings vielleicht so kleinere Streiks gemacht, also eher so ein Bummelstreik. Das weiß ich noch bei DHL. Ähm, habe ich einfach mich manchmal so auf Pakete gesetzt. Das ist ja so Nachtarbeit und ist super anstrengend. Und wenn irgendwie der Tag mal gar nicht klar ging und die Schicht mega anstrengend war, konnte man sich so ganz gut in den Containern so <lacht> auf Pakete setzen. <lacht> ähm, genau, das könnte man vielleicht als Bummelstreik bezeichnen, aber ähm, ich wurde da auch einmal dabei erwischt und abgemahnt, weil das natürlich verboten ist, sich auf die Pakete zu setzen. <lacht> ähm, und bei Netto könnte, also Krankschreibung ist ja auch eine Form von Streik. Das ist halt kein kollektiver Streik, sondern dann individueller. Ähm, wobei man sich natürlich auch kollektiv krankschreiben ähm, lassen kann. Ob wir das so einen Streik nennen oder nicht, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Wie ist bei dir? Hast du schon mal gestreikt?
0: Ja, ich äh, glaube auch sowas wie zum Beispiel lange Mittagspausen machen, würde mir noch als so ähm, Streikform einfallen, dass man immer so ein bisschen mehr macht, immer ein bisschen überzieht sozusagen.
1: Mhm, so kleine ähm, Entzüge der Arbeitskraft.
0: Ja, genau. <lacht> Aber da ist halt auch vor die Voraussetzung, dass man eben ein festes Arbeitsverhältnis hat. hat ne? Also ich bin gerade selbstständig tätig, da schneide ich mir halt total ins eigene Fleisch. Also das ist halt der Unterschied, wenn man so, finde ich, in einem festen Arbeitsverhältnis ist oder besser noch in einem unbefristeten. Mhm. Ich meine, das ist halt... Leider de facto gar nicht mehr so oft der Fall, für viele Personen voll prekär, oder?
1: Ja klar, die Voraussetzungen für einen Streik sind halt mega unterschiedlich, ob man jetzt eben fest ähm, angestellt ist oder auch in der Gewerkschaft oder nicht, oder ob man eben selbstständig arbeitet. oder auch in der Pflege gibt es ja wieder ganz ähm, andere Voraussetzungen, weil dann ja auch die Frage ist, ob man zum Beispiel als Pflegepersonal in einem Krankenhaus oder in der Betreuung von behinderten Menschen überhaupt mit gutem Gewissen und kämpferisch streiken kann, weil man weiß, im Zweifelsfall geht es den Leuten, für die man Sorge trägt, dadurch erheblich schlechter.
0: Ich streike am 8. März, weil Pussy nicht mit Schwäche gleichgesetzt werden sollte. Was gibt es eigentlich für Vorteile, in der Gewerkschaft organisiert zu sein? Also für die Personen, die sich gar nicht mit Gewerkschaften auskennen. Und ähm, wie ist es eigentlich generell in Deutschland, mit dem Recht zu streiken? Darf man einfach so Lohnarbeit streiken?
1: Genau, also generell ist ein Streik ja einfach der Entzug ähm, der Arbeitskraft. Ähm, in Deutschland ist die sind die rechtlichen Rahmenbedingungen für Streiks ziemlich eng gesteckt, also enger als in anderen Ländern. Deswegen wird hier auch äh, weniger gestreikt als zum Beispiel in Frankreich oder Spanien, glaube ich, ähm, ist das schon so auffällig. Ähm, in Deutschland müssen Streiks von Gewerkschaften ausgerufen werden, also auch von Gewerkschaften, die diesen Status haben, indem sie eine Mehrheit im Betrieb haben. Ähm, sie dürfen auch nicht über die konkrete Ausgestaltung von Arbeitsbedingungen hinau hinausgehen, also nicht über tariflich regelbare Ziele. Und es ist auch nicht erlaubt, ähm, in Solidarität mit anderen Betrieben zu streiken, ohne dass es praktisch am eigenen Betrieb ähm, Verhandlungen gibt über Tarife.
0: Also ich dürfte jetzt nicht in meinem Job als angestellte Personen nicht im Pflegebereich einfach meine Arbeit niederlegen für einen Streik in Bezug auf Lohnabend, mhm. Krankenhaus oder so.
1: Genau. Du dürftest es nicht. Du dürftest es auch nicht als Gruppe. Du müsstest praktisch hinter dir eine Gewerkschaft haben, die diesen Streik ausruft offiziell. Und da sind wir auch schon bei den Vorteilen, die eine Gewerkschaft hat, wenn sie denn streiklustig ist, was ja viele Gewerkschaften ähm, nicht so sehr sind, zumindest nicht für kleinere Ziele, sondern ähm, nur für große Tarifrunden. Genau deswegen ähm, besteht der, natürlich der, der Vorteil von der Gewerkschaft darin, dass man eine Gruppe hat, die einen auch finanziell auffangen kann, also in dem Streikgeld gezahlt wird, in dem die Organisation einfach viel verlässlicher ist und auch verbindlicher, wenn man halt weiß, mit denen und den Genossinnen treffe ich mich regelmäßig und tausche mich aus und tausche mich über Arbeitsbedingungen aus oder auch über ähm, unbezahlte oder unsichtbare Arbeit. Und ich glaube auch, dass ähm, in den Gruppen, das geht sicherlich vielen Menschen so, es einfach viel angenehmer ist, sich Wissen anzueignen über Arbeitsrecht als alleine. Und in der Gruppe bündeln sich auch immer viel mehr Kenntnisse und Erfahrungen, was Arbeitsrecht angeht. Und ähm, in der AGFM zum Beispiel haben wir dann oft, also wenn wir eine Beratung haben, eine gewerkschaftliche Beratung, von einem Mitglied oder einem Neumitglied oder einfach einer interessierten Person, dann tragen wir eben auch einfach viel Kenntnisse so zusammen. Dann geht es zum Beispiel um ähm, Nachzuschläge, wobei wir als Gewerkschaft keine Rechtsberatung machen, auch nicht machen dürfen, sondern eben eine gewerkschaftliche. Das heißt, wir überlegen immer, welche Aktionen können wir machen, welche Handlungsmöglichkeiten haben wir, was will die betroffene Person erreichen, wie wichtig ist ihr der Arbeitsplatz? Wie wichtig ist ihr das gute Klima mit den ChefInnen? Wie ist das Team? Wie gut versteht man sich mit denen? Und genau, um all die Möglichkeiten, die man halt doch hat, das sind meistens mehr, als man so denkt alleine. Um die sich so zu, zu überlegen, ist eine Gruppe total hilfreich und auch, um einen zu unterstützen. So eine kämpferische Attitüde ist natürlich einfacher, wenn einem Leute zusprechen, dass es auch gut ist, was man denkt oder
0: was man möchte. Ich streike am 8. März, weil ich mich aus Eigenschutz nicht hauten kann. Woher genau kommt die politische Kraft bzw. der politische Aktivismus eines Streiks?
1: Genau, einerseits geht es bei, Streik, bei Streiks um punktuelle Verbesserungen der eigenen Arbeitsbedingungen, aber ein Streik kann ja auch also als Generalstreik zum Beispiel auf grundlegende Veränderungen der Gesellschaft abzielen. Also ein Streik ist entfaltet auf jeden Fall nur seine Wirkung, wenn es halt viele sind. Zumindest, wenn es um Veränderungen gegenüber ähm, ArbeitgeberInnen geht oder gegenüber der Politik. Im individuelleren Kontext kann natürlich so ein Streik, zum Beispiel von so Fürsorgearbeit oder sowas, wenn man einfach sagt, boah, ich habe jetzt irgendwie gerade keinen Kopf, mir das anzuhören, kannst du das vielleicht mit deinen Kumpels besprechen, weil ich wollte jetzt hier eigentlich nur mit dir so ein bisschen Smalltalken, jetzt musst du mir nicht gleich erzählen, ähm, keine Ahnung, warum das mit deiner letzten Freundin nicht geklappt hat, weil wir kennen uns gar nicht so gut. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das auch zu dem Streik rechnen würde, aber es ist auf jeden Fall auch eine Art Entzug der Bereitschaft, ähm, emotionale Arbeit zu leisten, wenn es einem gerade nicht passt.
0: Vielleicht auch so eine Form von Verfügbarkeit
1: einfach. Stimmt, dass man einfach durch einen Streik halt auch darauf aufmerksam machen kann, auf unbezahlte Arbeit oder eben auch unsichtbare Arbeit. Ich streike am 8. März, weil ich als Frau und Schwarze keine Bildungsarbeit für meine Liebespartner machen möchte. Ein Streik kann eben auch einfach erst sichtbar machen, was überhaupt alles auf der eigenen Arbeitskraft beruht. Als Kollektiv der Frauen oder Flinter, oder ähm, als Kollektiv der ArbeiterInnen oder sowas. Dass man einfach zeigt, ohne uns läuft halt nichts. Und wenn wir nicht kommen, dann ähm, schaut ihr ganz schön blöd aus der Wäsche.
0: Aber ich fand auch diesen Aspekt, den du gerade genannt hast, so in Bezug auf die politische Kraft kommt durch die Masse, so voll interessant. Weil das setzt ja schon voraus, dass man sich gut organisiert, oder? Also mm,
1: voll. Ich glaube sowieso, dass ähm, das ist ja auch ein Grundgedanke der... Ähm, Gewerkschaft an sich, aber auch natürlich der FAU, dass eigentlich, das gilt halt fast für alle Lebenslagen. so, wenn Man sich, man darf einfach mit Sachen nicht alleine bleiben.
2: Wir streiken am 8. März, weil wir als lesbische Person immer noch sexualisiert und nicht ernst genommen werden. So ist einfach ultra wichtig, dass man sich für alles Mögliche
1: immer Verbündete sucht. Das fängt an bei Kriegsnachrichten aus der Ukraine, sodass man eben guckt, dass die Leute, die das betrifft, die vielleicht von dort sind oder sowas, einfach nicht alleine lässt damit, sondern mit denen den Tag verbringt und sie ablenkt und sowas. Oder sich auch als diese Person Hilfe holt und sagt, ähm, ich komme irgendwie mit den Nachrichten gerade nicht klar, so können wir abhängen. Aber das gilt natürlich genauso für, ähm, für den Arbeitsplatz irgendwie. Man kann jede, jede, jede Forderung, da bin ich mir so sicher, immer, immer, immer besser durchdrücken, kommunizieren, sich auch selbst vergewissern, wenn man einfach nicht alleine ist. Deswegen ist eine Gruppe ultra wichtig und beim Streik sowieso, weil ein Streik entfaltet halt eigentlich nur Wirkung, wenn sich daran möglichst viele Leute beteiligen und wenn der Schaden möglichst hoch ist für die Leute, gegen die sich der Streik richtet. Und der wird eben Tendenziell höher, wenn es viele Leute sind.
0: Da habe ich ein bisschen so gemerkt, dass, dass sich meine Meinung auch so ein bisschen verändert hat. So, sag ich mal, vielleicht vor zwei Jahren oder so, wo ich auch so der Meinung war, Cis-Männer sollten halt nicht am feministischen Streik teilnehmen. Bin ich jetzt vielmehr der Meinung, so, äh, es ist super unfeministisch, nicht zum feministischen äh, Streiktag zu gehen und in Solidarität mit äh, Personen, die unter patriarchalen Verhältnissen leiden, mit auf die Straße zu gehen.
1: Bei der Frage, so, ob auch Cis-Männer am feministischen Streik teilnehmen, geht es ja schon noch um die Frage, inwieweit man Kämpfe verbinden kann. Stellen wir uns vor, ähm, es gibt äh, eine Frau, die hat ein Kind und der Mann geht arbeiten und äh, sie ist vielleicht halbtags angestellt, was ja immer noch für jede dritte Familie in Deutschland gilt, dass die Arbeitsteilung so organisiert ist. Wenn jetzt zum Beispiel ähm, dann die Person mit dem Kind oder die Frau in dem Fall jetzt einfach sagt, ähm, ich, ich streike heute ähm, Care-Arbeit, ist es doch eigentlich im besten Fall so, dass der Mann dann, äh, in unserem Beispiel, der jetzt hier irgendwie voll arbeiten geht, zu seinem Arbeitgeber sagt, ich komme halt morgen nicht, ich streike morgen auch. Was hätten alle davon, wenn dann ähm, der Mann am 8. März sich entscheidet, nicht zu streiken? So irgendwie nichts, so dann ist einfach so wenig passiert. Deswegen muss man, glaube ich, solche Kämpfe unbedingt verbinden.
2: Was haben Streik und Feminismus gemeinsam? Ihre beide Entwicklung ist eng verknüpft mit der internationalen Arbeiterinnenbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Frauentag hat ja seine Wurzeln in der ersten Welle des Feminismus. Damit wird eine Zeit zwischen der Französischen Revolution und der Mitte des 20. Jahrhunderts bezeichnet, in der der Kampf um gleiche Rechte für Frauen erstmals wachsende Aufmerksamkeit erhielt. In Deutschland entwickelten sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts grob gesehen die bürgerliche und die proletarische Frauenbewegung. Während sich die Bürgerlichen für Recht auf Erwerbsarbeit und bessere Aus- und Allgemeinbildung einsetzten, war die proletarische Frauenbewegung eingebettet in die sozialistische Arbeiterbewegung. Forderungen waren gleicher Lohn für gleiche Arbeit, besserer Arbeiterinnenschutz und das Frauenwahlrecht. Auch die bürgerliche Frauenbewegung schloss sich später dem Ruf nach Frauenwahlrecht an. Der Unterschied zwischen den beiden Strömungen lag vor allem in unterschiedlichen Lebensrealitäten, denn während das Leben der bürgerlichen Frauen vor allem durch eine strikte Sphärentrennung in Mann-Arbeit und Frau-Haushalt geteilt war, waren die proletarischen Frauen im Arbeitsalltag integriert, da der Lohn der Männer oft nicht reichte, um die Familie zu ernähren. Sie waren im Gegensatz zu den bürgerlichen Frauen arm, hatten kein Vermögen und waren auf Wohltätigkeiten angewiesen. Die Arbeiterfrauen waren rechtlich außerdem viel schlechter abgesichert als ihre Männer. Durch die Eingebundenheit der proletarischen Frauen in die Arbeitssphäre hatten diese dort natürlich auch eine gewisse Handlungsfähigkeit. Ganz konkret gehen damit Ereignisse einher wie der 8. März 1917. Damals streikten im ehemaligen Petrograd, die Bewohnerinnen der armen Arbeiterinnen, Ehefrauen von Soldaten und erstmals auch Bäuerinnen gingen gemeinsam auf die Straße. Sie verließen ihre Spinnereien und Webereien und gingen zu Hunderten von Fabrik zu Fabrik, wobei sie die anderen Arbeiterinnen zum Streik aufrufen und in gewaltsame Auseinandersetzung mit der Polizei und dem Militär gerieten. Der Streik griff auf weitere Sektoren des kriegsgestillten Russlands über und wurde zum Auftakt der russischen Februarrevolution. Zu Ehren der Rolle der Frauen in der Revolution wurde auf der zweiten internationalen Konferenz kommunistischer Frauen in Moskau der 8. März als internationaler Gedenktag eingeführt. Ein solcher Frauentag war aber schon früher, seit 1909, im Gespräch. Damals organisierten sich die nordamerikanischen Sozialistinnen, um für die Ideen des Sozialismus zu werben und das Frauenwahlrecht zu propagieren. Ein Jahr später wurde von der zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen auf Initiative von Clara Zetkin die, die alljährliche Durchführung eines internationalen Frauentags festgelegt, der sich gegen die mehrfache Ausbeutung richtete. Der erste internationale Frauentag fand somit am 19. März 1911 in mehreren Ländern statt, mit der Beteiligung von Millionen von Frauen. Die Wahl dieses Datums sollte den revolutionären Charakter des Frauentages unterstreichen, weil der 18. März der Gedenktag für die Gefallenen in Berlin während der Revolution 1848 war und auch die Pariser Kommune im Monat März begonnen hatte. Die Pariser Kommune war der erste Versuch einer proletarischen Revolution. Innerhalb der nächsten fünf Jahre hatte der Internationale Frauentag seinen Platz in der sozialistischen Bewegung gefunden und war zu einem wichtigen Teil der Propaganda und Aufklärungsarbeit geworden. Später wurde sich dann für den 8. März entschieden. Einige Quellen beziehen sich dabei nicht nur auf Petrograd, sondern auch auf andere Streiks von Arbeiterinnen in der Geschichte, zum Beispiel den 8. März 1857, an dem Textilarbeiterinnen in New York in Streik traten, oder der 8. März 1908, an dem Arbeiterinnen der Textilfabrik Cotton wiederum in New York in Streik für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen traten. All diese Erklärungen zur Herleitung des Datums stimmen jedoch darin überein, dass die Wurzeln des Internationalen Frauentags in der Tradition proletarischer Frauenkämpfe liegen. Dabei war der Frauentag schon immer auch mit anderen Forderungen verknüpft. Zum Beispiel agierte er während des Ersten Weltkrieges auch als Antikriegstag, da sich in der Zeit des Ersten Weltkrieges die Lage der Frauen und allgemein der Bevölkerung drastisch zuspitzte. Gleichzeitig ist die Frauenbewegung auch immer für Forderungen für ein besseres Leben für alle eingetreten und hat sich an vielfältigen gesellschaftlichen Kämpfen wie der Kampf für den Acht-Stunden-Tag etc. etc. beteiligt. Einige Forderungen, wie das Frauenwahlrecht, welches 1918 eingeführt wurde, konnten seitdem erkämpft werden. Andere Forderungen wurden und werden bis heute immer noch verhandelt und gefordert, zum Beispiel gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Inzwischen sind auch viele Forderungen in den letzten 100 Jahren dazugekommen, was einfach mit unterschiedlichen veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun hat. Noch immer ist der 8. März Aufruf an eine sichtbare kämpferische Frauenbewegung und gleichzeitig Gedenken an erfolgreiche Kämpfe, die bereits von Frauen geführt wurden, wie man an der historischen Dimension des 8. März erkennen kann. Dabei spielen Streik- und Arbeiterinnenorganisationen früher wie heute eine wichtige Rolle in der Durchsetzung von Interessen.
0: Rosa spricht der oder in ihren Zusammenfassungen der Geschichte des 8. März von Proletariat oder proletarischer Frauenbewegung. Was versteht man darunter eigentlich? Oder wie kann man das heute aus heutiger Sicht betrachten?
1: Also ich würde sagen, dass Proletariat oder auch die proletarische Frauenbewegung, von der Rosa erzählt hat, im Unterschied zur bürgerlichen Frauenbewegung schon eher ein historischer Begriff ist. Aber dass wir heute eben einen ganz großen prekären Sektor haben, in dem überwiegend Flinter arbeiten. Das heißt, das sind Minijobs, geringfügige Beschäftigung, das sind ähm, sachgrundlos befristete Arbeitsverträge, das sind lange Probezeiten. Ähm, und das alles führt eben mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu Altersarmut als für typische Beschäftigungen, die überwiegend von Männern ausgeübt werden. Deswegen, wenn man die proletarische Frauenbewegung durch die prekäre Frauenbewegung ersetzt, macht eigentlich das total Sinn. Auch wenn das Proletariat jetzt für mich eher ein historischer Begriff ist.
0: Wir sprechen die ganze Zeit eigentlich so von Lohnabhängigkeit. Aber was genau bedeutet es eigentlich, lohnabhängig zu sein?
1: Naja, lohnabhängig sind ähm, alle diejenigen, die von Lohn abhängig sind. Und zwar sowohl direkt als auch indirekt. Das heißt, die einfach monatlich Lohn bekommen, den sie zum Leben brauchen. Im Unterschied zu denen, die Vermögen haben oder Immobilien haben oder die eine Firma haben mit einem großen Kapital. Mir ist eben wichtig, dass nicht nur die direkt Lohnabhängigen von Lohn abhängig sind, sondern auch zum Beispiel Leute, die auf All geht, die im Jobcenter sind, sind abhängig von dem Geld, was das Jobcenter zahlt, also auch lohnabhängig. Und auch Frauen, die nicht Lohn, äh, Lohnarbeiten gehen, sondern unbezahlte Hausarbeit machen, sind vom Lohn ihrer PartnerInnen
0: abhängig. Mir kommt es manchmal so vor, als würden so feministische Diskurse, gerade in so einem liberalen Feminismus, manchmal so den die Kapitalismuskritik so ein bisschen umschiffen, um, wie so eine gewisse, so. das muss man so auseinanderhalten. Aber basically würde ich sagen, dass das eben zusammengedacht werden muss. Also Kapitalismuskritik und patriarchale Verhältnisse. Wie stehst du dazu?
1: Also Kapitalismus und Patriarchat hängen ganz eng zusammen. Ähm, für mich ist es vor allem dann gut verstehbar, wenn man so bedenkt, dass die kapitalistische Arbeitsteilung ja auch voraussetzt, dass es ähm, die Sphäre des Privaten und der Hausarbeit und die Sphäre der äh, Lohnarbeit und des Außen gibt, die, die so
2: vergeschlechtlicht sind. Laut dem Statistischen Bundesamt sind Personen, die sich als weiblich identifizieren, in allen Altersgruppen besonders stark von Altersarmut betroffen. Dafür ist nicht nur das durchschnittlich niedrigere Einkommen verantwortlich, sondern auch, dass man in Deutschland mindestens 35 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben muss, um Rente zu bekommen. Auch das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat im Familienreport 2020 neueste Zahlen zu Familien heute. Der Aussage, der Mann arbeitet in Vollzeit, die Frau in Teilzeit, um Kinder und Haushalt kümmert sich überwiegend die Frau stimmt 2019 noch immer fast jede dritte Person mit Kindern unter 18 zu. Immerhin nahm 2017 bundesweit rund 40,4 Prozent der Väter Elterngeld in Anspruch, also nahm Elternzeit, aber gerade die Kehrarbeit im Kindheits- und Jugendalter ist noch immer auf Job der Mutter, neben dem Beruf. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern liegt die Erwerbstätigkeitsquote von Müttern mit dem jüngsten Kind unter 6 zwar im europäischen Durchschnitt, nämlich bei 64 Prozent, aber 16 europäische Länder liegen vor Deutschland. Im Jahresdurchschnitt 2020 hat etwa jeder elfte Mann und jede sechste Frau nur einen Minijob. Frauen sind also deutlich häufiger als Männer ausschließlich geringfügig beschäftigt und Frauen stellen 2020 mit 60 Prozent immer noch den deutlich größeren Anteil an allen Minijobberinnen.
0: Vielleicht noch so ein bisschen ergänzen. Wir sprechen ja hier immer so von Männern und Frauen, einfach aus dem Grund, weil in den meisten Statistiken immer noch diese binäre gender Genderlogik reproduziert wird. Und wir wollen das Ganze natürlich irgendwie darüber hinaus verstanden wissen. Wir sind beide der da Ansicht, dass patriarchale Unterdrückung bei weitem nicht nur Personen betrifft, die sich als weiblich oder männlich identifizieren sondern auch darüber hinaus, so sowas wie auch Homofeindlichkeit oder Feindlichkeiten gegenüber LGBTQI-Personen sind Produkte von misogynen und patriarchalen Gesellschaftsstrukturen. Und ähm, vielleicht noch so eine Zahl, die ich irgendwie voll interesting finde, 2019 lag der Gender Pay Gap, der auch in so Männer und Viber... Äh, <lacht> ja, <so. lacht> in männlich und weiblich oder in Männer und Frauen teilt, ähm, lag der noch immer noch bei 21 Prozent. Ähm, und das zeigt halt auch so ein bisschen, dass so, ja, Lohnarbeit, aber auch eben unsere ganze Lohnarbeitsverhältnisse und ähm, materialistischen Verhältnisse eben gegendert sind.
1: Schon ja, vor allem, dass sie gegendert sind und die Arbeit, die nicht bezahlt wird, eben von ja, Flinter verrichtet wird in der Regel.
0: Ja, gegendert und eben. Patricial. Und hierarchisiert. Ja.
1: Genau. Ich glaube eben, was der Kapitalismus ganz sagt, also der ist nicht nur, der reproduziert nicht nur so eine Zweigeschlechtlichkeit und auch eben ein hierarchisches, ähm, einen hierarchischen Bezug von ähm, der Gruppe der Männer der Gruppen der Frauen zueinander, sondern, sondern eben auch. Ähm, die, die Ungleichbehandlung letztendlich oder die, die binäre Aufteilung von äh, ähm, Staatsbürgerinnen Deutschlands und zugewanderten oder Arbeitsmigrantinnen oder Saisonarbeiterinnen, das sind alles so hierarchisierende Verhältnisse, die der Kapitalismus ganz stark braucht, um fortzubestehen.
0: Ja, voll. Und da, um auch wieder darauf hin zurückzukommen, was du vorhin gesagt hast, so man könnte ja halt darüber auch so voll in der, also voll in der Masse erzeugen eigentlich, wenn man zusammenstreikt.
1: Ja, hm, klar, man müsste sich irgendwie verbinden. Gleichzeitig führen eben die Arbeitsverhältnisse, die wir haben, dazu, dass es so wahnsinnig schwer ist. Bei solchen Sachen wie ein Freund von mir arbeitet bei Durst, Expo, Durstlöscher, irgendwie einer von diesen Getränkelieferdiensten. <lacht> so ist es total schwer, sich da zu organisieren, weil die KollegInnen triffst du in der Regel nicht. Du triffst die Leute, bei denen du die Getränke abholst. Ansonsten bist du da allein im Auto und fährst darum. Das ist auch bei, äh, bei, bei diesen Lieferdiensten von Lebensmitteln, weiß ich es nicht. Da hat man ja schon immer so ein Lager, wo Leute so abhängen, äh, wenn gerade keine Bestellung da ist. Aber in der Regel ähm, arbeitest du ja auch nicht zeitgleich mit allen anderen, sondern bist eben in so einem Schichtdienst, wo nicht so viele Leute gleichzeitig da sind. Da ist es auch voll schwer. Dann denke ich auch an, ähm, wenn es um migrantisierte Arbeitskräfte geht, zum Beispiel ähm, polnische PflegerInnen, die sind halt in einer Familie bei einer Person zu Hause, pflegen die. Natürlich gibt es da Netzwerke, da gibt es sicherlich auch Gruppen auf WhatsApp, wo sich Leute austauschen, aber das ist nicht so, also wenn man das nicht unbedingt möchte, und danach sucht, wird man es nicht finden. Wenn man eine kämpferische Attitüde hat und weiß, wie wichtig es ist, sich zu verbinden und vielleicht auch Kenntnisse des Arbeitsrechts hat, so eine Person finden dann schon wahrscheinlich so eine Gruppe, mit der man sich vernetzen kann. Aber wenn Leute das nicht von sich aus wollen, äh, stolpert man halt nicht über so eine Vernetzung. Deswegen, glaube ich, ist es auch im Moment so schwer, einen wirklich richtigen Streik auf die Beine zu stellen, weil schon seit Jahren heißt ja immer der feministische Kampftag, der soll äh, ein krasser Generalstreik sein und jetzt so ein bisschen aus der Spaßecke und aus der Empowerment-Ecke so rausgeholt werden und einfach gesellschaftliche Wirkung entfalten und politische. Aber gleichzeitig ist es total schwer, weil es geht vielleicht an dem einen Tag, wobei da ja auch die, die Uhrzeiten und sowas oft so sind, dass man das gut mit Lohnarbeit kombinieren kann. Ansonsten die, die feministische Organisation ähm, über... Altersgrenzen und auch Sprachbarrieren und sowas hinweg, bleibt einfach unter mir total schwierig. Ich glaube schon auch wegen dieser Individualisierung der Arbeit und wegen der Vereinzelung von Leuten insgesamt, die in unserer Gesellschaft ja
2: schon ziemlich offensichtlich ist.
0: Ich streike am 8. März für richtige Aufklärung über Konsens und Sexualität an Schulen. Du hast ja am Anfang erwähnt, dass sich irgendwie im Laufe der Geschichte die Arbeitsverhältnisse verändert haben. Und deswegen auch die Streikformen sich verändert haben oder verändern müssen. Möchtest du da vielleicht noch mal was darüber erzählen? Was gibt es denn für Streikformen?
1: Ähm, bei manchen Streiks geht es ums Arbeitsentgelt, äh, für Tarifsachen. Dann gibt es einen Generalstreik, der ähm, zielt auf große gesellschaftliche Veränderungen ab. Es gibt politische Streiks. Ähm, da kann es dann zum Beispiel um Gesetze gehen. Ich glaube, es gab zum Beispiel Streiks gegen Krieg, ähm, gegen so Arbeitszeitgesetze, äh, gegen Privatisierungen, gegen die Erhöhung des Rentenalters. Ähm, das wären dann solche Themen für äh, politische Streiks. Ähm, wir haben ja auch äh, Schulstreiks viel erlebt in den letzten Jahren von Fridays for Future.
0: Ja, was wären für dich denn so politische Ziele des feministischen Streiks?
1: Also offiziell hat ja der, der feministische Streik dieses Jahr das Thema überbelastet, ähm, ungesehen unterbezahlt. Ähm, so drei Eigenschaften, die feminisierte Berufe im Moment ja haben und auch die Position von Flinter auf dem Arbeitsmarkt zumindest tendenziell. Ähm, und ich denke, dass es für Beschäftigte in der Pflege und ähm, in den Fürsorgeberufen vor allem um bessere Arbeitsbedingungen geht, also auch um höheren Lohn, aber ich denke, es geht vor allem auch viel um Zeit, dass die Beschäftigten sehr darunter leiden, dass es das nicht die zu pflegende Person im Mittelpunkt der, ähm, der Überlegungen steht und auch nicht die zu, die arbeitende Person, sondern ähm, Profit. Es muss einfach irgendwie alles rentabel sein und schnell gehen und nichts darf irgendwie länger dauern als mindestens ähm, die Zeit, die man braucht, um das Nötigste zu tun. Es gibt diese Forderungen schon seit so vielen Jahren. Und während der Corona-Pandemie ähm, werden die jetzt ja die ganze Zeit irgendwie wiederholt. Und es gibt schon auch hier und da so Tarifverhandlungen. Also es passieren schon auch Dinge. Aber ich sehe irgendwie nicht, dass da so der große Wurf ähm, gemacht wird in den bestehenden Verhältnissen, wie, sie, wie, wie wir sie haben. Wir haben ja vorhin auch schon gesagt, dass ähm, Feminismus eigentlich aufs Ganze abzielen muss, weil sonst fühlt sich der Kapitalismus überhaupt nicht bedrängt. Vielleicht willst du dazu auch noch was sagen?
0: Ich finde den Aspekt so mega äh, interessant. Also inwieweit gerade so sich der Streik, der feministische Kampftag, ja auch bewegt zwischen so, einer, ähm, auch, ja, so einem Systemsturz oder so Step by Step auch was besser machen innerhalb des Systems?
1: Genau, wobei ich als Anarchistin das ist ja so eine Diskussionslinie, ob jetzt Anarchistinnen oder auch Anarchosyndikalistinnen so den großen Generalstreik antizipieren und alles dafür tun, damit dieser große Tag kommt, an dem dann alle ähm, Fabriken in unsere Hände praktisch übergehen und ob sich das überhaupt widerspricht mit so einem Versuch, auch schon im Hier und Jetzt kleine Verbesserungen ähm, hinzubekommen. Ich gehöre eher zu den zweiteren, was wahrscheinlich jetzt schon so ein bisschen durchgekommen ist von meiner tendenziösen ähm, Strukturierung des Diskurses. Also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diesen großen Tag der Revolution einfach nicht kommen sehe und deswegen versuche irgendwie meine Utopien zu behalten und mir immer wieder sage, eine ähm, ne ganz andere Welt, so ist zumindest vorstellbar für mich, zum Beispiel auch eine Welt, in der Arbeit ganz anders organisiert ist, auch wenn die einzelnen konkreteren Punkte so unklar erscheinen mögen und auch unklar sind in bestehenden Verhältnissen, aber dass letztendlich schon, dass wir irgendwann alles anders machen, das Patriarchat abschaffen und uns andere Beziehungen zueinander ähm, aufbauen und auch andere Beziehungen zur Arbeit, aber dass bis dahin ähm, dass bis dahin praktisch, also keine Ahnung, das ist einfach meine ähm, selbst auferlegte Pflicht oder einfach das Bedürfnis, schon im Hier und Jetzt kleinere Dinge zu tun und deswegen finde ich auch den, den Frauenkampftag oder den feministischen Streik als Institution jetzt nicht nutzlos, obwohl der sich ja manchmal auf einem relativ unpolitischen Level bewegt. Und zweitens ist auch symbolischer Protest ja nicht nutzlos irgendwie.
0: Wie stehst du denn dann dazu, dass so ein Streit, äh, Streiktag auch oft so zum Fun-Day wird? Also gerade, keine Ahnung, in Berlin oder noch anderen Bundesländern ist ja der 8. März jetzt mittlerweile auch Feiertag. Nimmt das nicht dem Ganzen irgendwie auch so die politische Kraft? Oder findest du, es sollte auch irgendwie auch so einen Tag geben, wo Flinter einfach so ihr Ding machen können, pöbeln durch die Straßen ziehen und keine Ahnung, äh, wirklich alle zusammen streiken können?
1: Boah, finde ich eine schwierige Frage. Ich glaube nicht, dass politische Arbeit Spaß machen muss. Ich glaube sogar, dass politische Arbeit selten Spaß machen darf, weil sonst macht man irgendwas falsch.
0: Ich streike am 8. März, weil selbst wenn ich den Mut aufbringe und zur Polizei gehe, ich dort nicht ernst genommen werde und mit Schuldgefühlen nach Hause muss.
1: Ich habe die, die Streiks in ähm, den deutschen Städten in den letzten Jahren als nicht so krass erlebt, aber das ist auch jetzt nur meine subjektive äh, Wahrnehmung. Aber ich weiß, dass 2019 das in der Schweiz mehr als eine halbe Million Flinterpersonen gestreikt haben. Und 2018, auch richtig eindrucksvoll, war das ja in Spanien. Da wurde ein ähm, Generalstreik ausgerufen äh, für die Gleichberechtigung von Frauen und da haben, ich glaube, wirklich Millionen Leute daran teilgenommen. Und es war wohl der größte Streik, den es in Spanien und sogar in Europa jemals gegeben hat. Das Thema war, wenn die Frauen streiken, dann steht die Welt still. Und ähm, 2018 ähm, gab es ja in Argentinien und in Chile auch ähm, einen Riesenstreik. Da ging es um die Femizide. Und da haben auch ähm, 700.000 FeministInnen teilgenommen. Genau, also es gibt schon in den letzten Jahren immer große Streikbewegungen, auch in den USA, 2017. Ja, ich hoffe natürlich, dass auch dieses Jahr wieder mega kraftvoll wird und vielleicht auch in Deutschland so ein bisschen mehr ähm, Mobilisierung stattfindet für den Tag, vor allem jetzt angesichts der Corona-Pandemie und mit, ähm, und die Krise, die da noch mal mehr sichtbar wurde. Als historische Anerkennung... Dessen, was Frauen politisch durchgesetzt haben und ähm, auch der Zusammenhang mit also Revolutionen, die ausgelöst wurden und Aufstände, finde ich den 8. März als Feiertag eine gute Idee und es ist auch ein guter Anlass, eben sich zu politisieren, zusammenzukommen, vielleicht auch im Freundeskreis nochmal Sachen anzusprechen, über die man lange nicht mehr nachgedacht hat oder sich so ähm, zu verbinden. Wobei ich glaub, schon glaube, eine langfristige, verbindliche, äh, regelmäßige Organisation und ein Austausch ist unersetzbar. Also das, da reicht halt ein Tag im Jahr nicht. Ich weiß nicht, hast du so ein mulmiges Gefühl bei so einem Spaßtag?
0: Also ich bin auf jeden Fall voll bei dir. Ich finde, so der 8. März sollte Spaß machen, gerade flinter, nicht belastend sein, sondern irgendwie empowernd. Ich habe einfach auch die Erfahrung gemacht, so mit Flinter im Rabä zu stehen mit so, keine Ahnung, 300 Flinter und alle buhen und jubeln an den richtigen Stellen und sind leise an den richtigen Stellen und ähm, sind empathisch miteinander, weil sie einfach ähnliche Erfahrungen gemacht haben, ist einfach für mich der 8. März so outstanding. Ähm, mich persönlich erinnert dieses so Weltfrauentag und wir geben den Girls so einen Tag, wo sie so gefeiert werden, so ein bisschen an so Muttertag, der 1933 so unter Hitler eingeführt wurde. Ich weiß nicht, ich finde so ein Tag, der so mir freigegeben wird, weil ich eine Frau bin, das finde ich einfach so, ihr, ihr sollt mich nicht feiern, ihr sollt so für, für meine Rechte einstehen.
1: Ihr sollt und mich ich bezahlen, dann, ihr sollt mich ja, nicht feiern.
0: Ja, ich finde halt so dieses so, und dann geben wir Rabatte für Personen, die irgendwie weiblich gelesen werden, so ja, ciao, da werden wahrscheinlich auch massenhaft Leute diskriminiert. Also, ich brauche keine Rabatte, ich, sondern ich möchte, dass wir Massen auf die Straße gehen und für unsere Rechte kämpfen und für eine Abschaffung des Kapitalismus und des Patriarchats. Und genau, das sind so ein bisschen meine mulmigen Gefühle. Aber ich freue mich auf jeden Fall trotzdem auch voll auf diesen Tag. Und keine Ahnung, es ist einfach so eine geile Stimmung jedes Mal. So, ich weiß noch, so letztes Mal bin ich so mit meiner Mitbewohnerin dann heimgelaufen, mit die Eisi. Und sie wurde gecatcallt und ich bin erstmal so voll ausgerastet, weil ich so richtig so im Pübelmodus war. Ich finde so geil, finde ich, so durch Leipzig zu laufen. So. Und es waren einfach so viele Flinter auf der Straße. Ich dachte mir so, so will, wollte ich echt immer leben. Wie geil so ist das denn? ein richtig
1: guter Ego-Boost.
0: Ja, hast du auch Schön. so positive Erfahrungen gemacht am ähm, 8. März?
1: Wie ich schon gesagt habe, so ich mag es einfach auch total gerne, wenn... Ähm wenn viele Frauen, Lesben, Trans, Inter, so alle, mit denen man sich erfahrungsmäßig ähm, nahe fühlt, auf einem Haufen sind ähm, und die Stimmung ist dann, wie, genau wie du es beschrieben hast, einfach meistens richtig gut und ähm, es gibt irgendwie so einen guten, insgesamten Vibe und die Straßen sind voll.
0: Ich finde halt auch so, manche so Themen werden dadurch einfach so, Kriegen schon so einen offiziellen Rahmen, keine Ahnung, wie in den letzten Jahren, was du genannt hast, patriarchale Gewalt und äh, als Spitze des Eisbergs Feminizide, aber auch die Gesundheitsversorgung, ähm, dann vielleicht so die Paragraphen 218a und 219, also Abtreibungsgesetzgebung und äh, gerechtere Löhne, Kinderbetreuung und so. Und das sind ja alles Themen, die sind seit 100 Jahren so relevant. Und sie sind immer noch relevant so.
1: Immer noch relevant, weil viele Forderungen eben einfach immer noch nicht eingelöst wurden. Ja. Ein Grund, warum die Forderungen, die du gerade aufgezählt hast, ja auch ähm, nicht wirklich eingelöst sind, weil sie teilweise eben so die komplette Struktur der Gesellschaft und der Wirtschaft betreffen. Und ähm, ich habe dazu neulich eine ziemlich coole Veröffentlichung gelesen, in dem Artikel ging es insgesamt ähm, um den Zusammenhang zwischen Kapitalismus und ähm, Patriarchat. Und da wurden eben verschiedene mögliche Lösungen für das Problem der vergeschlechtlichten Arbeitsteilung aufgezeigt und eben immer so ein bisschen gezeigt, warum das nicht klappt. Eben zum Beispiel Doppelbelastung, ähm, Lohn für Hausarbeit. Das waren ja alles so Forderungen, die in der Geschichte vorkamen oder ähm, zeitweise stark thematisiert wurden. Und dann... Ähm, steht am Ende die Überwindung der Lohnarbeit. Aber wie lässt sich das überhaupt praktisch denken, ohne abzudriften, ist nur noch träumerische? Was formuliert werden kann, sind bloß, bloß Fragmente. Das Ende der Arbeit würde bedeuten, neue Vermittlungsformen zu suchen zwischen den Bedürfnissen der Menschen und den dazu notwendigen Tätigkeiten. Die Möglichkeit zum Travail attraktiv Jenseits der Trennung des Kapitalismus, zur vollständigen Verwirklichung menschlichen Potenzials, jenseits der Frage nach Verwertbarkeit. Subjekte, die frei sind, ohne dafür die Unfreiheit der anderen zu brauchen, basierend auf der Erkenntnis, dass alle voneinander abhängig sind. Dass zwar individuelle Freiheit das höchste Ziel, aber in dieser die Bedingtheit der Einzelnen durch die anderen schon mitgedacht sein muss. Da sind so ein paar Sachen genannt, über die irgendwie über die man nachdenken kann und muss, wenn man solche Forderungen erhebt, wie wir es jetzt ähm, getan haben.
0: Ähm, ich finde es auch so voll wichtig, irgendwie Personen auch Mut zu machen und so Utopien zu haben. Ich finde das, das System halt generell scheiße. Utopisch gedacht will ich das natürlich ganz abschaffen. Und alles, mhm. was bis dahin kommt, ist für mich so ein solidarisches Aushandeln, möglichst ähm, besser le zu leben innerhalb dessen. Aber ich finde Utopien super geil. Also es gibt mir eher Mut. Wie ist es bei dir?
1: Äh, Dinge, die man fast nicht aussprechen möchte, weil sie so platt scheinen. Das ist so ein bisschen meistens dann versteckt sich dann eine Utopie dahinter. <lacht> es ist ja schon, als ob der Kopf plötzlich so weiter wird auf der einen Seite. So, als ob man denkt so, ah, krass, stimmt, so, so anders kann man sich eine Welt vorstellen. Eben zum Beispiel eine Lohnarbeit ohne dabei so super verwertbar sein zu müssen. Das ist eine ja, Sache, voll. die ist einfach so als Gedanke, so, das kennen wir halt, wir kennen Arbeit nur so, wie ähm, unsere Eltern sie machen und wie wir sie vielleicht von irgendwelchen Reisen kennen oder sowas. Und überhaupt so das im Kopf so zu überlegen, wie könnte es denn noch sein, ist auch in Bezug auf andere Themen einfach wie so eine Übung, die ich nie aufhören möchte zu machen.
0: Mhm, voll. Und ich glaube, da sind wir alle so voll sozialisiert innerhalb des Denkens, einer kapitalistischen Logik dass alles irgendwie so einen Mehrwert haben muss, was man so macht.
1: Ähm, genau, wobei mir bei solchen Gedanken über Utopien und sowas schon auch äh, auffällt, dass ähm, über Utopien nachzudenken und sich so zu überlegen, wie es denn wäre, schon auch eine Sache ist, die man für machen kann, wenn man dazu Zeit hat. Also ich habe noch nie 40 Stunden die Woche gearbeitet. Ich bin nicht äh, verantwortlich äh, für eine Familie. Ich habe auch eine deutsche Staatsbürgerschaft und eine Arbeitserlaubnis und sowieso. Von daher, genau, glaube ich, muss unser erstes, also unsere erste Solidarität muss immer ähm, Leuten gelten, die in einer weniger guten Position sind. Genau, aber streiken können wir alle, zumindest am 8. März. <lacht> Mit welcher Motivation gehst du dieses Jahr zum 8. März?
0: Also ich streike gegen Sexismus und Machtmissbrauch in der Tattoo-Szene zum Beispiel oder in der elektronischen Musikbranche für eine gerechtere Mutterrolle. Alles Themen, die wir in der Women's und zwar hatten im letzten Jahr, aber auch dafür, dass Outcours und Awareness-Konzepte als feministische Techniken oder auch Frauenhäuser als einziger Schutz für manche Flinter im System irgendwann gar nicht mehr Thema sein müssen. Also dass wir kein Awareness-Konzept mehr brauchen und unsere FreundInnen nicht canceln müssen, um uns selbst zu schützen. So Diese ganzen Strategien einfach, ja, einfach für uns nicht mehr relevant sein müssen. Und ich streike in Solidarität und in Trauer um alle Personen, die von Feminiziden und tagtäglicher patriarchaler Gewalt betroffen sind, und zwar weltweit. Warum streikst du am 8. März, Anna?
1: Also, ich, ich streike, um mir nochmal selbst so die, die Vergewisserung abzuholen, dass es sich lohnt, darüber möglichst kämpferisch nachzudenken und möglichst gut und alle ähm, Hebel, die man hat als Individuum und eben auch als Gewerkschaftsmitglied so zu überlegen und sich, sich, sich den Mitteln so zu vergewissern. Und ich glaube, ich streike, um mir da so einen Push zu geben, das auch ernst zu nehmen, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie viel ich arbeiten möchte, mit wem ich arbeiten möchte, was ich arbeiten möchte und versuche daran festzuhalten, dass konkrete Gedanken darüber ähm, letztendlich eine positive Wirkung haben auf meine Freundinnen und mich.
0: Also ich finde, wir haben richtig gute Gründe zu streiken ähm, oder zur Demo zu gehen, je nachdem, wie es für uns möglich ist. Und ich möchte am Ende noch mal darauf hinweisen, eben auf die ganzen coolen Veranstaltungen in der Streikwoche. Wie geil ist das so? Wir haben so ein, eine Woche so Zugang zu Workshops, äh, Vorträgen online und offline. Und äh, Veranstaltungen. Den Artikel, aus dem, dem Anna zitiert hat, den verlinken wir auch.
1: Genau, ich wollte noch sagen, wann sich die AGFM der ähm, FAU Leipzig trifft, falls ähm, jemand mal gewerkschaftliche Beratung von Flinter für Flinter in Anspruch nehmen möchte. Und zwar trifft sich die AGFM immer in den ungeraden Kalenderwochen am Donnerstag um 19 Uhr in der Breite Straße 4 in Reutnitz. Da können ähm, Interessierte gerne einfach so dazukommen oder auch mit einem Problem von bezahlter oder unbezahlter Arbeit. Diskriminierung am Arbeitsplatz ist auch ein Thema, mit dem wir uns viel beschäftigen. Ansonsten trifft sich die Arbeitskampfversammlung. Das ist auch äh, eine Gruppe, bei der Neumitglieder reinkommen können, gucken können. Das ist dann die allgemeine gewerkschaftliche Beratung und die trifft sich immer in den geraden Kalenderwochen montags um 18 Uhr, glaube ich. Ansonsten könnt ihr auch nochmal auf der Webseite schauen und ja, ich wünsche allen einen kämpferischen 8. März.
0: Ja, danke dir, Anne, dass du in unserer Sendung warst. Ich wünsche dir auch einen ganz schönen 8. März. Danke,
1: vielen Dank für dein Vertrauen. <lacht> <lacht> Tschüss.